0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le premier épisode de la série 19. Je reprends le micro après quelques mois de silence pour vous parler de développement personnel. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que c'est quelque chose de très important dans ma vie. Et dernièrement, je m'en beaucoup suite à une situation difficile. Une rupture amoureuse Ça, c'est un sujet qui concerne tout le monde, ou presque. Et dans les six derniers mois, j'ai vécu deux ruptures amoureuses, avec le même homme. Autant vous dire que je suis assez éreintée par tout ça, mais comme c'est un sujet universel, je veux vous raconter comment je gère la dernière rupture. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur les aspects émotionnels et mentaux de la séparation. Avant de commencer, il me semble essentiel de vous dire que cette rupture est particulièrement éprouvante pour moi puisqu'elle ne s'est pas faite dans la sérénité, au contraire. La rupture est aussi intense que la relation l'a été et comprendre ce qui se passe au niveau psychologique m'aide à gérer la séparation. Ah, avant de commencer, je voulais remercier les personnes qui ont répondu à ma dernière infolettre en me conseillant de faire attention à ne pas prolonger la douleur en créant un podcast sur la rupture. Je vous écoute, et je pense que vous avez raison. C'est pourquoi cette série de podcasts porte sur le développement personnel en général et pas seulement sur cette rupture amoureuse. Allez, c'est parti Après notre première rupture en juin 2023, j'avais déjà tenté de comprendre ce qui s'était passé pour que nous en arrivions à une situation aussi catastrophique. Fidèle à moi-même, j'avais cherché des livres qui pourraient m'apporter des clés de compréhension. J'en ai trouvé, et pour la deuxième rupture, en novembre 2023, j'avais une meilleure compréhension de la dynamique qui s'était installée entre nous. Et j'ai plutôt cherché à comprendre le mécanisme de la rupture. Qu'est-ce qui se passe quand on se sépare D'après Guy Winch, un psychologue qui a fait une présentation à ce sujet, lorsqu'on se sépare de quelqu'un, on est comme un addict sans sa drogue. On est soudainement en manque. Alors, notre cerveau revisite les souvenirs heureux pour avoir sa dose. C'est la raison pour laquelle il nous renvoie sans cesse des souvenirs positifs, même quand il y avait du négatif, beaucoup de négatifs. Ainsi, quand mon cerveau m'envoie des bons souvenirs vécus avec mon ex, je peux leur résister. Je comprends qu'il cherche sa dose parce que je lui ai soudainement retiré sa drogue. Je me dis, je sais ce que tu es en train de faire, mais tu n'es pas en danger et tu n'as pas besoin de ta dose pour survivre. Une deuxième chose peut expliquer le fait que le cerveau nous rappelle ses bons moments avec quelqu'un qu'on a quitté. C'est le fait que nous sommes des animaux sociaux, comme l'a dit Aristote, et que lorsque nous étions encore des humains à l'ère de la préhistoire, être seul signifiait être en danger de mort. On avait besoin des autres pour survivre. Après tout, aujourd'hui encore, il a été démontré qu'on a besoin de liens sociaux forts pour vivre, pour être en bonne santé. En France, il y a même des campagnes publicitaires contre l'isolement et la solitude où on encourage les gens à établir un contact avec un voisin qui peut paraître isolé. Bref, on a besoin des autres. Alors quand une connexion qui était très forte s'interrompt, plus ou moins brusquement, notre cerveau sonne l'alarme. On est en danger, il faut rétablir la connexion. Pour être honnête, je ne sais pas exactement quel stratagème il va utiliser pour faire cela, mais il va faire son boulot pour nous faire penser que cette connexion doit être sauvée, même si elle n'était pas fondamentalement bonne pour nous. Cela est encore plus vrai pour les personnes qui ont un style d'attachement anxieux. Je vous laisse vous renseigner sur les différents styles d'attachement, mais en gros, ce sont les manières dont on s'attache aux autres, et en particulier à notre partenaire. Il y a plusieurs profils, et les personnes qui ont un attachement anxieux ont peur d'être abandonnées car elles perçoivent la solitude comme un isolement néfaste. Et pour certaines personnes, ça peut aussi entraîner des pensées dépréciatives du style « ils s'éloignent car ils ne m'aiment pas, ils ne m'aiment pas, donc je n'ai aucune valeur. » Ces personnes ont tendance à lier leur valeur à la relation. Ce n'est donc pas étonnant qu'elles se sentent mal quand il y a une distance et qu'elles fassent tout pour éviter la distance. Évidemment, ce sont des schémas inconscients, jusqu'à ce qu'on s'y intéresse. Je dois aussi préciser que les styles d'attachement peuvent être modifiés et qu'ils peuvent aussi différer selon la personne avec qui on est en relation. Avec mon ex, j'ai clairement un profil d'attachement anxieux, d'autant plus qu'il avait l'habitude de prendre quelques journées de distance lorsqu'il ne se sentait pas bien. C'était hyper angoissant pour moi. Tout ça pour dire que notre style d'attachement peut aussi nous pousser à conserver une relation, même si elle n'est pas fructueuse. Intéressant comme le cerveau peut agir contre nous-mêmes, non Je me suis aussi intéressée aux raisons qui ont en fait que je suis restée dans cette relation alors qu'elle n'était manifestement plus bénéfique pour moi. Pourquoi je n'y ai pas mis un terme plus tôt Dans son livre « Les femmes qui aiment trop », Robin Norwood présente le syndrome de l'infirmière. En gros, c'est quand quelqu'un ressent l'envie d'aider quelqu'un d'autre. Il ou elle voit quelqu'un avec des points faibles ou une certaine détresse et il ou elle se place en tant que sauveur ou sauveuse en tentant de régler les problèmes de son ou sa partenaire. La personne prend ce rôle et ce rôle devient comme une source d'estime personnelle. J'aide quelqu'un, donc je suis une bonne personne je suis utile, j'ai un impact positif. On s'identifie à ce rôle, on veut le conserver à tout prix, car sans lui, c'est notre estime qui s'écroule. Si on n'aide personne, alors on est inutile. On a aussi l'impression que si on ne les aide plus, ils ne vont pas s'en sortir, qu'on est complètement nécessaire à leur bien-être. Ces schémas de pensée peuvent arriver chez les personnes qui ont une faible confiance en elles ou une faible estime d'elles-mêmes. Leur confiance et leur estime est relative à leurs actions. Quitter ce rôle, c'est alimenter le dialogue inverse. Je n'aide personne, je suis inutile. Bien sûr, cela se joue aussi dans l'inconscient, mais ça peut expliquer pourquoi on entre et on reste dans des relations avec des personnes qui ont apparemment besoin de nous. En lisant ce livre, je me suis reconnue dans beaucoup de situations. Ça a été un choc de lire des choses que j'avais pensées. Et un choc aussi de prendre confiance que ma confiance et mon estime personnelle étaient si faibles. C'est sans doute un mal pour un bien car je travaille dessus maintenant. Il y a un deuxième concept qui peut expliquer le fait de rester dans une relation même quand on sait qu'elle ne nous convient plus. C'est le concept de la zone de confort inconfortable. Je l'ai découvert dans un podcast de Jay Shetty, un américain, ancien moine bouddhiste très connu dans le domaine du développement personnel. Il explique que les humains préfèrent ressentir une douleur familière qu'une douleur inconnue. Ils préfèrent rester dans une mauvaise situation plutôt que d'être dans l'inconnu. Oui, ils ne sont pas heureux dans la situation A, mais au moins, ils la connaissent. La situation B sera peut-être pire, alors mieux vaut rester dans la situation A. C'est la peur de l'inconnu, tout simplement. J'aime vraiment ce concept, car il est facile d'identifier les situations où on préfère rester dans notre zone de confort inconfortable. Par ailleurs, dans un autre livre que j'ai lu récemment, l'auteur Aziz Gadzipora encourage ses lecteurs et lectrices à « faire travailler leurs muscles de l'inconfort ». Il explique qu'on peut augmenter sa tolérance à l'inconfort afin que chaque nouvelle situation inconfortable ne soit pas si difficile à gérer. Et puis, il y a aussi la réticence à abandonner une chose dans laquelle on s'est investi. C'est comme pour un projet. J'ai passé dix ans à rénover ma maison et aujourd'hui, je ne me sens pas à l'aise dedans. Mais je ne vais pas partir après tous ces investissements. On reste parce qu'on a donné beaucoup. Et qu'en arrêtant le projet, on a l'impression de perdre ce qu'on a investi ou de ne pas avoir récolté assez de bénéfices. Et ce, même s'il est évident que ce n'est pas la meilleure option. Ça s'appelle l'effet d'engagement et ça s'applique aussi aux relations. Bon, et naturellement, il y a toutes ces choses dont j'ignore le fonctionnement et qui relèvent de l'émotionnel, les sentiments. On reste parce qu'on aime l'autre. Et comment ça marche, l'amour On peut trouver des explications au niveau psychique ou physique, certainement mais je ne vais pas aller chercher ça. Je veux continuer de croire qu'il y a quelque chose de magique dans l'amour, quelque chose d'inexplicable. Et je sais que les sentiments sont extrêmement puissants. Mais personnellement, en comprenant les dynamiques dont je viens de parler, ça me suffit, je crois, pour quitter une relation qui ne fonctionne plus pour moi, même s'il reste de l'amour. Je vais conclure cet épisode avec deux derniers petits messages à méditer. Le premier, c'est que le changement qu'implique une séparation est difficile à gérer, mais rester dans une relation qui ne nous convient plus est également difficile à gérer, sinon plus. Comme Mark Manson le répète dans son livre « L'art subtil de s'en foutre », on doit choisir nos difficultés. Est-ce que je préfère gérer la douleur d'être dans une relation qui me fait du mal ou la douleur de sortir d'une relation qui me fait du mal. À chacun de choisir. Finalement, un petit mot sur les émotions, car elles peuvent être très intenses lors d'une rupture. Les stoïciens nous rappellent que les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont simplement des indicateurs, des messages de notre corps qui nous poussent dans telle ou telle direction. Elles sont vouées à nous mettre en mouvement, ou, comme on dit en anglais, in motion. Il n'y a pas d'émotions négatives. La colère, le ressentiment ou la tristesse ne sont pas des émotions négatives. Elles sont là pour nous transmettre des messages, au même titre que la joie ou l'inspiration. Elles sont là pour nous indiquer ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi il faut apprendre à les écouter. Bien sûr Certaines émotions peuvent avoir des conséquences négatives. On peut agresser quelqu'un si on est en colère, mais on peut aussi prendre des risques inutiles si on se sent insouciant ou insouciante. Bref, tout ça pour dire que les émotions provoquées par une rupture ont leur raison d'être. Je suis intimement convaincue qu'on doit vivre nos émotions, les ressentir, même de manière intense, si elles se manifestent intensément. Je pense aussi qu'il est possible de les réguler, de les encadrer pour qu'elles ne prennent pas le contrôle total sur nous. En fin de compte, parfois il faut savoir se laisser submerger et parfois il faut savoir les réguler. Comme d'habitude, c'est une question d'équilibre. J'espère que mon petit exposé vous a plu, que vous avez appris des choses... Surtout si vous êtes aussi en train de traverser une rupture ou de manière plus générale, une perte. Si cela vous apporte un peu de réconfort, sachez que vous n'êtes pas seul. On est tous ensemble dans cette merveilleuse aventure qu'est la vie sur Terre. Pour terminer, j'ai une annonce à vous faire. Je prépare le défi 5 et il sera bientôt prêt. Il est différent de tout ce que j'ai proposé jusqu'à maintenant et j'avais plus que hâte de vous en parler. Le défi 5 sera justement un défi de développement personnel. Mi-janvier, je vais vous embarquer dans une semaine de développement personnel. J'ai prévu une activité par jour, en français, évidemment. Ça faisait longtemps que je voulais allier langue française et développement personnel et j'espère que vous serez aussi enthousiaste que moi à l'idée de travailler les deux en même temps. L'objectif sera donc double, et on vivra cette aventure ensemble, puisque chaque jour, tous les participants et participantes devront faire la même activité. Si ça te dit, inscris-toi tout de suite. Et si tu veux plus d'infos, clique sur le lien dans la description de cet épisode, ou va sur mon site web. Je suis tellement pressée Allez, je retourne travailler sur ce projet Merci d'être fidèle au rendez-vous et à très bientôt.